0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os cuento la segunda parte de la historia que empecé la semana pasada. Así que si no habéis escuchado, parad aquí y escuchad el episodio 63. Meredith Kercher era una estudiante inglesa de 21 años que estaba pasando un año de Erasmus en Perugia, Italia. Alguien entró en el apartamento en el que vivía con otras tres chicas, le cortó la garganta y una vez muerta la violó. Una de sus compañeras era una chica americana de 20 años que estaba en Perugia para estudiar italiano, salir de su zona de confort y convertirse en adulta. Después de la muerte de Meredith, su comportamiento inmaduro o poco convencional, sumado a una serie de clichés que le adjudicaron por ser guapa, les convirtió a ella y a su novio en sospechosos. Esta... Es la historia de Amanda Knox y Rafael Sollecito y esto es Criminopatía. Son las 6 de la mañana del martes 6 de noviembre cuando llaman a la puerta de casa de Patrick Lumumba y le detienen. Él lo niega todo. Dice que la noche del jueves 1 de noviembre su pub, le Chic estuvo cerrado porque era festivo. Él salió a tomar algo con un amigo suyo, un profesor suizo, y estuvieron en un bar donde seguro que le recuerdan. La policía no comprueba su coartada de inmediato. A Patrick le envían a la cárcel porque tienen la acusación de Amanda. Patrick Lumumba vive en Perú ya desde 1988. Está casado con una mujer polaca con la que tiene un hijo. Hace un par de meses que ha abierto el pub Le Chic en el que Amanda trabaja las noches de los martes y los jueves y todos los que le conocen dicen que es el ejemplo perfecto de integración. Pero desde su detención para la prensa será simplemente el congolés. Ya no es uno de los suyos. Mientras Lumumba es detenido, Amanda y Rafaele, tras los testimonios conseguidos la noche anterior durante horas de interrogatorio, son encerrados y aislados. No tienen abogado porque no están acusados de nada. Les aplican leyes que se crearon para combatir la mafia. La policía notifica a la prensa que Amanda ha confesado y que fue un crimen a tres bandas. Informan también de que han requisado una navaja plegable a Rafaele y que podría ser el arma del crimen y que las huellas ensangrentadas son de unas deportivas Nike de Rafaele Ese mismo día, 6 de noviembre, Eda Melas, la madre de Amanda, llega a ya, pero no puede ver a su hija hasta el 10 de noviembre, cuatro días después. Con Amanda y Rafael ya detenidos, el fiscal Mignini redacta su hipótesis y la da a conocer a los medios. Los titulares no se hacen esperar. La teoría de la fiscalía es que Amanda es algo así como una obsesa sexual que tiene esclavos. Patrick y Rafaele. les ordenó matar a Meredith porque se negó a participar en un juego sexual con ellos. Los periodistas pronto descubren que Amanda tiene un perfil en MySpace en el que se llama Foxy Noxy, la zorrita Noxy, algo que rápidamente relacionan con prácticas sexuales. En su momento, Amanda eligió este nombre porque así la apodaban de pequeña cuando jugando al fútbol corría por el campo como un zorro. En el perfil de Amanda hay una foto de un viaje a Alemania en un museo de historia nazi en la que ella posa junto a una gran metralleta riendo como una posesa. Para la prensa es una prueba de la personalidad diabólica de Amanda. Rafaele también tiene su protagonismo en la prensa, es uno de los esclavos de Amanda y en sus perfiles en Internet han encontrado fotos de él disfrazado de momia con un cuchillo, suficiente como para señalarle como el coleccionador de cuchillos esclavo de la dominatrix. El día 8, los tres acusados declaran ante la jueza Mateini, que confirma los arrestos y los justifica por razones de seguridad. En su auto expone que una navaja plegable requisada a Rafael es el arma del crimen y que en la escena del crimen había huellas ensangrentadas de sus deportivas Nike. Para la juez no cabe duda que Amanda recibió un mensaje de Lumumba con el que quedó para más tarde. En el mensaje no lo dice, pero la jueza tiene claro que quedan para ejecutar un plan en el que Amanda facilita a Lumumba tener relaciones sexuales con Meredith. Para sumar a las pruebas, la policía ha presentado unas imágenes de una cámara de seguridad que muestra a alguien pasar en dirección a la casa a la hora en que se cometió el crimen y que la policía asegura que es Amanda. Más adelante comprobarán que no, pero esto es lo que creen ahora. Además, tienen la teoría de que tanto Rafael como Amanda apagaron los teléfonos a la vez para ir a asesinar a Meredith. No sé si comprueban si era algo habitual que apagaran el móvil cada noche antes de acostarse. Podrían haber mirado qué hacían las noches previas, pero no era eso lo que buscaban, sino algo que les incriminara. Para la juez, Meredith es un ejemplo de fidelidad sexual mientras que presenta a Amanda como ejemplo de promiscuidad porque las relaciones sexuales ocasionales no le suponen ningún problema. Tal como queda demostrado con la noche que pasó con Daniel, eh, el primo de uno de los chicos del piso de abajo. El domingo 11 de noviembre, cinco días después de la detención de los tres sospechosos, la policía ya tiene claro que las huellas dactilares desconocidas que encontraron en la habitación de Meredith no son de Patrick Lumumba. Sus huellas no encajan con ninguna de las que tienen sin identificar. Aunque quedan unas 14 huellas distintas recogidas en la habitación de Meredith que no han podido identificar, han conseguido ponerle nombre a unas cuantas de esas huellas, las que estaban por todas partes. Son de Rudy Wede, de 20 años, que hasta no hace mucho no era un delincuente habitual, pero del que se sospecha es el responsable de varios allanamientos en domicilios de la zona. La identidad de Wede no se hace pública, pero pronto la prensa comienza a hablar de las huellas de otro hombre, un músico africano, aunque aclaro que Wede no tiene nada que ver con la música. Rudy Wede llegó a Perú en 1992 con cinco años, solo con su padre desde Costa de Marfil. A los seis empezó en la escuela. Siempre iba sucio y mal vestido. En el invierno seguía con ropa de verano que cada vez le quedaba más pequeña. Le veían deambular solo por la calle cuando terminaban las clases. Su profesora, que conocía la situación familiar, creó un grupo de apoyo para él y unas cuantas familias de compañeros de clase se turnaban para llevárselo a casa después del colegio. Le ayudaban con los deberes, le proporcionaban ropa, comida... Rudy solo vio a su madre dos veces en aquellos años, pero dice que tuvo muchas madres. Cuando tenía 15 años, su padre regresó a Costa de Marfil y le dejó solo. Uno de sus amigos habló con sus padres para ver si podían hacer algo por él y decidieron adoptarle. Eran los Caporali, la familia más rica de Perugia. Rudy vivió con ellos durante tres años. El primer año lo matricularon en un buen colegio. Al segundo año los estudios empezaron a irle mal y le pusieron un tutor privado, pero no iba a clase y pasaba el tutor. El tercer año dejó los estudios y le pusieron a trabajar como jardinero en la mansión que la familia tenía a las afueras de Perugia. Pero Rudy pasaba del trabajo y se quedaba toda la mañana en la cama. Finalmente acabaron echándole de casa. Hartos de sus mentiras, la familia se desvinculó de él. Le definen, no obstante, como un buen chico, pero que siempre miente... Dicen que es como un niño pequeño que todavía no diferencia lo que está bien de lo que está mal, que no tiene valores. Los Caporali perdieron el contacto con él que se marchó al norte de Italia, pero pronto regresó y pidió ayuda de nuevo a la familia. Le escribieron una carta de recomendación para facilitarle el alquiler de un piso. Rudy tiene su propio apartamento pero no tiene trabajo y anda siempre justo de dinero. Su vecino, un americano que también es de Seattle, como Amanda, le acoge por las noches. Rudy le confiesa que no quiere dormir solo porque sabe que se mueve sonámbulo y que ha llegado a salir de casa por la noche sin ser consciente de ello. Para no salir de casa, por la noche se esconden las llaves. Rudy duerme en un colchón en el suelo del apartamento de su amigo. Nina Burlake, en su libro The Fatal Gift of Beauty, explica que este tipo de desorden del sueño responde a un estado disociativo o de fuga. Es algo que pasa a veces en personas que han sufrido abusos u otro tipo de traumas durante su infancia. La disociación psicógena está asociada al desorden de personalidad múltiple, puesto que en estos estados disociativos, cuando se mueven por la noche, a veces adquieren otra personalidad. En las semanas previas al asesinato de Meredith, Rudy entra a robar en varios sitios en los que suele aprovechar para comer. La noche del 27 de septiembre, Christian, un camarero que dormía con su novia, se despertó y encontró en su casa a un chico que al verse sorprendido le amenazó con un cuchillo. Había entrado por una ventana. El intruso escapó y la policía no fue capaz de localizarle, pero Christian le reconoció más adelante al encontrarse con él en una discoteca. Cuando los medios difunden su imagen, Christian lo asocia con el intruso de su casa y acude a la policía para identificarle en enero de 2008. Es Rudy Güede. Una semana después del robo en casa de Christian, durante el fin de semana, alguien entra en una guardería de Milán. Se lleva un ordenador, 2.000 euros y se prepara una comida. La noche del 3 al 14 de octubre, alguien entra en la oficina de un abogado de Perugia, Toma cosas de la nevera y se lleva teléfonos y ordenadores. El 23 de octubre, la vecina de Rudy, Mara Maduz, que pasa el fin de semana fuera en casa de una amiga, tiene que regresar a Perugia con urgencia porque le avisan de que se está quemando su vivienda. Encuentra a su gato muerto y le faltan joyas entre las que había un reloj de oro, herencia de su madre. El ladrón rompió una ventana para entrar, cocinó y después de robar se marchó. El fuego se inició porque al rebuscar en los cajones echó un pañuelo sobre una lámpara. El gato murió a causa del humo. El sábado 27 de octubre, la dueña de la guardería de Milán sorprende a Rudy Wede en la oficina. Está sentado en una silla desenchufando un ordenador para, aparentemente, enchufar su portátil. Esta mujer llama a la policía, que en su mochila encuentra un cuchillo que ha robado de la cocina de la guardería. Un ordenador portátil, un martillo de emergencia, un montón de llaves un teléfono móvil y un reloj de oro. El ordenador y el teléfono son del abogado de Perugia. La policía se encargará de devolvérselo. El reloj de oro no lo requisan ni fotografían ni nada, así que Mara no sabe si es el que habían robado en su casa, aunque ella cree que sí. Rudy permanece detenido en Milán durante cuatro horas, pero finalmente le sueltan tras no haberle sacado ni una sola palabra. El lunes, día 29 de octubre, acude al despacho del abogado al que robó para disculparse y explicar que compró el portátil y el móvil a un chico en una estación de tren de Milán. Lo siguiente que ocurre en Perugia, solo tres noches después, es que alguien entra en casa de Meredith Kercher y la mata con un cuchillo. Su asesino, que entró por una ventana, parece que se bebió una fanta que tenían en la nevera y comió algo. El modus operandi encaja con el de Rudy Wede. La policía sospecha de él, pero está desaparecido. Nadie le ha visto desde finales de octubre. El domingo 11 de noviembre, un amigo de Rudy que ha aceptado ayudar a la policía habla por Skype con él desde la cuestura. Rudy confiesa a su amigo que se ha marchado, pero no quiere decirle dónde está. Explica su versión de los hechos. Quedó con Meredith. No tuvieron relaciones sexuales completas porque no tenían preservativos, pero fueron consentidas. Quiere que eso quede claro. Después tuvo que ir al baño con urgencia y cuando estaba allí escuchó un grito de Meredith. Salió. Había un hombre al que no vio la cara pero que le habló en italiano y que se marchó por la puerta. Después él regresó por Meredith que murió entre sus brazos. Se asustó y se escapó. En esa conversación dice que Amanda no tuvo nada que ver. ¿Qué no cuadra? Podríamos creer su versión. Mientras él estaba en el baño, porque le dio un apretón, alguien entró en la casa y mató a Meredith. Él saldría precipitadamente del baño, lo que explicaría que no vaciara la cisterna. Pero resulta que el sujetador de Meredith está lleno de sangre. Por tanto, saben que se lo quitaron una vez muerta. Alguien taponó la herida de la garganta con unas toallas que después colocaron bajo su pelvis junto con almohadas con el objetivo de tener relaciones sexuales con ella, posiblemente postmortem. Finalmente, Rudy confiesa a su amigo que está en Alemania. Después de esta conversación, la policía italiana tramita una euroorden para que lo arresten. Cuatro días después, antes de que trascienda a los medios la identificación de Rudy, el 15 de noviembre se hace público que encontraron un cuchillo en la casa de Rafaele, que tiene ADN de Amanda Knox en la zona del mango y de Meredith Kercher en la punta. El 19 de noviembre, la policía alemana detiene a Rudy Wede en Mainz. Tiene una mano herida con varios cordes que podrían ser compatibles con una agresión con cuchillo. Tenéis fotos en el blog. Una vez arrestado a Wede en Alemania, la policía entra en su casa. Toman una muestra de ADN de su cepillo de dientes para compararlo con el perfil encontrado en Meredith. Encuentran una caja de zapatos de unas deportivas Nike que encajan con el modelo que dejó las huellas en la escena del crimen. Son como las de rafael pero un par de tallas americanas más. Las zapatillas de Wede no las encuentran así que no pueden analizarlas, pero en las de rafael no habían encontrado sangre. Ese mismo día, el 19 de noviembre, tras haber comprobado que la coartada presentada por Patrick Lumumba es cierta y que la noche del crimen estuvo en un bar con un amigo suizo, le dejan en libertad sin cargos. Trece días en la cárcel teniendo coartada que podían haber comprobado rápidamente y sin tener pruebas en su contra. Todos estos acontecimientos obligan a elaborar una nueva versión oficial. Es la misma, pero ahora con Wede en lugar de Lumumba. Es un cambio de ficha por otra del mismo color. El problema para encajar la ficha de Wede es que Amanda, según la policía, quedó con Lumumba y tienen un SMS que lo demuestra. Ahora tienen que conseguir hilvanar una historia en la que Wede, Knox y Solahechito vayan juntos a matar a Meredith. Como consideran que el vínculo de unión es Amanda, que recordemos ha sido retratada como una promiscua sexual, Necesitan demostrar que Amanda ha tenido relaciones con Rudy y para ello urden un plan. Mientras está en la cárcel le hacen una revisión médica que incluye análisis de sangre. Unos días después le cuentan una mentira. Le dicen que es seropositiva, que tiene sida... Y le sugieren que haga una lista de los hombres con los que se ha acostado para poder encontrar el origen y avisar al resto. Amanda, que siempre ha llevado un diario personal, empieza una libreta nueva a la que llama Mi diario de la cárcel. En su primer mes encerrada, llena 78 páginas. Cuando le dicen que tiene sida, escribe que tiene mucho miedo y que no quiere morir. Apuntan los nombres de todos sus amantes y trata de recordar con cuál de ellos pudo haber tenido relaciones sin preservativo. Le requisarán el diario durante una inspección de su celda. Evidentemente acabará filtrándose en la prensa. Amanda ha escrito una lista de siete nombres. Se publican en los medios y mienten diciendo que es la lista de los hombres con los que se ha acostado desde que llegó a Italia en verano y la llaman pervertida e infectada. Kyle es el primero de la lista. Fue su primera relación sexual durante su primer año de universidad. Pasó de ella en cuanto se la llevó a la cama. Después hay otros dos chicos antes de su novio actual, que está en China mientras ella está en Perugia. Tras él, Ellis, Daniele y Raffaele. Son toda su experiencia italiana. Rudy Wede, que es el que se supone que interesaba a los investigadores, no está en la lista. Le repiten los test tres veces durante tres semanas un tiempo en el que Amanda vive aterrada hasta que le dicen que fue una falsa alarma el jueves 6 de diciembre Rudy Wede es extraditado a Italia, aterriza acompañado de la policía penitenciaria ya tiene abogado Carlo Pacelli que se enteró de la detención de Wede mientras estaba con miembros de la Embajada de Costa de Marfil, que es el país de origen de Wede, y se ofreció a llevar su caso gratis, probablemente pensando en la publicidad que le iba a reportar. El 17 de diciembre, Amanda es sometida a un nuevo interrogatorio, esta vez ya con la presencia de sus abogados, que le recomiendan no responder a las preguntas. Al día siguiente, 18 de diciembre, otro equipo de la Policía Científica de Roma hace una segunda visita al apartamento de Vía de la Pérgola número 7, la escena del crimen. Toman imágenes que se mostrarán durante el juicio y obtienen nuevas pruebas. La más importante, la que permitirá incriminar a Rafael Solechito, es el cierre del sujetador de Meredith, que está totalmente arrancado. Cuando lo analicen encontrarán varios perfiles de ADN, entre ellos dirán que el de Rafael. Es curioso que no acabará en el laboratorio después de la primera inspección porque en el vídeo grabado por la policía científica se ve cómo recogen el sujetador y comendan in situ dos cosas. Una, que lo tenía que llevar puesto cuando la matan porque tiene salpicaduras de sangre y dos, que se lo arrancan porque el cierre está roto. En las imágenes que graban en el primer análisis de la escena del crimen se ve el cierre del sujetador en el suelo. En esta segunda visita, seis semanas después, lo recogen pero está en un lugar diferente al captado por la cámara la primera vez. En el cierre del sujetador, la única muestra clara de ADN, el único perfil que sale completo, es el de Meredith Kercher, la víctima. El que adjudican a Rafael Esolechito es un perfil muy incompleto. Este dato lo hacen público justo el día después de que la defensa de Solecito difunda un estudio en el que demuestran que las huellas de la escena del crimen no se corresponden con las Nike de Rafaele, porque las huellas encontradas en la habitación son dos tallas más grandes. En febrero de 2008, los investigadores de Perucha se desplazan hasta Bérgamo, donde el consulado británico ha trasladado a todas las chicas inglesas para interrogarlas de nuevo. Esta vez, ahora que Amanda ya hace semanas que está detenida, confesó haber estado la noche del crimen y todo lo que se ha dicho de ella en la prensa, las amigas de Meredith hablan muy mal de ella. En su primera declaración apenas la mencionaron. Se quejan de sus hábitos de higiene, no comparten su sentido del humor y no entienden que Amanda tenga un novio en América, que también está pasando el año en el extranjero y con el que ha decidido mantener una relación abierta. Se escandalizan de la naturalidad con la que Amanda se muestra desnuda y cuentan que incluso la vieron hablar con su novio y un amigo de su novio en China estando desnuda. Atención, se escandalizan porque hablaba por teléfono desnuda. En estas declaraciones dejan claro que no les gusta Amanda, que a Meredith tampoco le gustaba. Meredith y sus amigas siempre iban bien vestidas, maquilladas, perfectamente depiladas, mientras que Amanda nunca usaba maquillaje y solía vestir de forma deportiva. Se celebran las vistas previas a juicio para exponer las pruebas que tienen y continúan los interrogatorios a los tres detenidos. Rudy Wede admite el 15 de mayo de 2008 que las huellas de las zapatillas Nike son suyas. Cuenta que después de tratar de ayudar a Meredith fue al baño, se lavó un pie que había quedado lleno de sangre, lo que explica la huella encontrada de un pie desnudo en la alfombrilla del baño. Y el 11 de julio de 2008 el fiscal Mignini pide que acusen formalmente a Amanda Rafaele y Rudy. El 9 de septiembre de 2008 los abogados de Rudy Güede solicitan que se le juzgue por el método abreviado. Su objetivo es separar la causa de la de Amanda y Rafaele. Creen que si van los tres juntos a juicio Rudy tiene muchas posibilidades de acabar condenado. Los juicios rápidos en Italia se aligeran citando menos testigos y mostrando menos pruebas. La condena que se impone en un juicio rápido es reducida un 30%. Por tanto, para Wade ir a un juicio rápido implica que, aunque le condenen al máximo de pena, que sería la cadena perpetua, solo tendría que cumplir 30 años. El 28 de octubre de 2008, casi un año después de su detención, Amanda Knox y Rafael Soléchito son acusados de violación y asesinato. Mignini ha elaborado un poco más su teoría de la motivación del asesinato. Ahora cree que fue un asesinato ritual, algo relacionado con el satanismo. También dice que pensaban llevarlo a cabo la noche de Halloween, pero que tuvieron que aplazarlo hasta el día siguiente, la madrugada del día 2, porque el día anterior Meredith organizó una cena en casa con sus amigas. Las sesiones del juicio rápido a WEDES se desarrollan entre septiembre y octubre de 2008, un año después del crimen. Las pruebas que tienen contra Rudy son contundentes. Vídeos de cámaras de seguridad que le sitúan cerca de la escena. Los teléfonos que tiró camino de su casa en Villa Viscarini. Su ADN en el interior de la vagina de Meredith y la marca de su zapatilla ensangrentada en la almohada. Tienen también su ADN en el sujetador. Una huella ensangrentada en la pared. Huellas en distintos lugares de la habitación. Sin olvidar los cortes que tenía en la mano cuando lo detuvieron y que son de haber agarrado un cuchillo por el filo. Rudy mantiene parte de lo que contó al principio, pero cambia cuando dice que mientras estaba en el baño escuchó la voz de Amanda que discutía con Meredith y que el hombre al que vio salir del baño era Rafael. En el juicio se disculpa con la familia Kercher por haber sido cobarde, no haber llamado a la policía y haber huido del país. Rudy es declarado culpable de la violación y el asesinato de Meredith Kercher y condenado a la pena máxima, que al ser un juicio rápido son 30 años de cárcel. El juicio contra Amanda Knox y Rafael Solachito empieza el 16 de enero de 2009. Durará casi un año, con dos sesiones semanales y dos meses de vacaciones en verano. Para las familias de Amanda y Rafael, toda esta situación es bastante problemática. La madre de Rafael, que murió cuando él tenía 19 años, era de una familia rica, y él y su hermana heredaron propiedades, por lo que nunca habían tenido que preocuparse por el dinero. Esto cambia cuando Rafael entra en la cárcel y tienen que empezar a pagar abogados y expertos. Su hermana Vanessa pierde su trabajo como carabinier. El padre de Amanda, que trabajaba en el departamento de finanzas de Macy's, también pierde su trabajo antes del juicio y no hay forma, con todo el huracán de información, de encontrar un nuevo empleo. Como no hay bien que por mal no venga, Kurt Knox aprovecha la oportunidad para poder viajar y visitar a su hija con mayor frecuencia. Amanda no está sola del todo en Italia. Su mejor amiga de la universidad, Madison Paxton, se traslada a vivir a Perú ya cuando la detienen. Así puede apoyarla y siempre hay alguien en sus horarios de visita. Su familia viaja tanto como puede. Raffaele tiene dinero y al ser italiano no tardan en encontrar a alguien que se encargue de su defensa. La elegida es Julia Bongiorno. Para los Knox, sin embargo, encontrar un abogado en Italia es complicado. Kurt Knox hace una lista con abogados y llama para ver quién es capaz de atenderle en inglés. El primero que encuentra que habla inglés es el que contrata. Es Carlo Vedova, que es hijo de un italiano y una irlandesa. Aunque tienen equipos de abogados diferentes y no van a seguir una estrategia conjunta, deciden mantener unidas sus causas y celebrar un juicio de forma conjunta porque cada uno es la cuartada del otro. Rudy Wede es llamado a declarar como testigo, pero él decide no responder a ninguna pregunta. Vamos a hablar un poco sobre el juicio. Empiezan llamándole el juicio de la década y acaba siendo el juicio del siglo. Los titulares, tal como ocurrió cuando detuvieron a Amanda, son increíbles, pero también lo es lo que se dice dentro de la sala. En Inglaterra, cuando alguien está acusado, los medios tienen prohibido especular con su inocencia o culpabilidad, pero el crimen de Meredith se ha cometido en Italia, así que no existen tales restricciones. A pesar de la condena a Rudy Guede, de su confesión de haber tenido relaciones sexuales con Meredith y de la multitud de pruebas existentes contra él, todos los medios siguen hablando de un juego sexual entre los tres, Amanda, Raffaele y Rudy, un juego en el que Meredith no quiso participar. Las confesiones de Amanda y Rafaele obtenidas en el interrogatorio que os conté al final del primer episodio no se aceptan como prueba en el juicio, pero para el fiscal la personalidad de la americana es suficiente como para etiquetarla de asesina. Según Miñini Amanda era una chica desinhibida, llevaba a chicos a casa. Los testigos dicen que Amanda era lo opuesto a Meredith, a la que ponen en un pedestal. Su relación con Giacomo, que había empezado el 20 de octubre, solo cinco días antes que la de Amanda y Rafael, es un ejemplo de fidelidad, mientras que Amanda es el ejemplo de la falta de moralidad. Según el fiscal, fue precisamente eso lo que Meredith echó en cara a Amanda, su falta de moral. Amanda se enfureció y decidió que tenía que matarla. También, según el fiscal, Solechito y Huede, esclavos de Amanda, hicieron todo lo posible por complacer a Amanda aquella noche, lo que incluía violar y matar a Meredith. En el juicio, la policía presenta los testigos que ha ido encontrando y que contribuyen a dar forma a la versión de la acusación. Presentarán, por ejemplo, como testigo a una vecina que despertó a las 11 de la noche para orinar y, mientras estaba en el baño, escuchó un solo grito desgarrador. Hay otro testigo, adicto a la heroína, que sitúa a Amanda y Rafaele a las 11 de la noche en una plaza cercana a la escena del crimen. Dice que estaban los buses esperando para llevar a los chicos a las discotecas, pero esa noche no hubo autobuses porque las discos estaban cerradas al ser un día festivo. Para poder establecer una relación entre Rafaele Wede y Amanda Knox, tienen a un traficante de droga, Albanés, que declara haber visto a Amanda con Rafaele y Wede días antes. Por último, tienen al propietario de una tienda que meses después fue a la policía para explicar que recuerda a Amanda comprando productos de limpieza aquella noche. En el juicio, las amigas inglesas de Meredith exponen las razones por las que no les gustaba a Amanda. Dejó un vibrador rosa en el baño que compartía con Meredith y no limpiaba el inodoro con la escobilla cuando terminaba. Además, recordemos, tenía una relación abierta con un chico. Para ellas, la señal definitiva de que es una asesina. Dicen además que era fría, que no tuvo nunca una reacción normal después de la muerte de Meredith. Mientras estaban en la costura, por ejemplo, le dio la espalda a una de ellas cuando ésta buscaba un abrazo de consuelo. Y cuando alguna de las amigas de Meredith dijo llorando que esperaba que Mez no hubiera sufrido al morir, Amanda le contestó que ella que creía, si le habían rajado el cuello. En el juicio se presentan también una serie de fotografías en las que muestran pisadas realizadas con las deportivas de Amanda, se supone que ensangrentadas, y fotos del baño en el que Amanda toma la ducha a la mañana en que descubre el cadáver de Meredith con las paredes totalmente manchadas de rojo. Nadie en su sano juicio tomaría una ducha en un baño con las paredes ensangrentadas como las que se ven en las imágenes. Pero esas fotografías parecen demostrar que Amanda lo hizo y después se fue a casa de su novio antes de volver al piso y preocuparse por Meredith. Una gran diferencia del sistema judicial italiano, además de lo de poder tenerte en la cárcel sin estar acusado de nada, es que no se comparte con las defensas las pruebas que podrían exculpar a un acusado, por lo que se descubren durante el juicio. El asesino dejó el cuchillo sobre el edredón y tienen una huella perfecta ensangrentada pero no encaja con la medida del cuchillo presentado como arma del crimen por la Fiscalía. La supuesta arma del crimen es más grande que esta huella. El cuchillo que enseñan en el juicio no es el que se dejó ensangrentado en el edredón. La acusación resuelve rápidamente ese problema diciendo que es que usaron dos cuchillos. El segundo problema que presenta este cuchillo en el que supuestamente está el ADN de Meredith es que la muestra con la que se ha obtenido ese ADN es muy pequeña. En el sistema judicial inglés o el americano, en 2007 no se hubiera aceptado como prueba una muestra tan pequeña de ADN. En el propio informe científico se indica Low Copy Number, que se refiere al número de células examinadas. Son muy pocas. La única prueba que tienen contra Rafael es su ADN en el cierre del sujetador de Meredith. El 21 de noviembre de 2008, el fiscal Mignini presenta durante ocho horas sus argumentos finales. Dice de Amanda que es narcisista, agresiva, manipuladora, transgresora y que no tiene empatía. Le gusta dominar a la gente y no soporta que la desobedezcan. Pide la máxima pena para ella. Rafael en su última declaración intenta defenderse y dice que no era un esclavo y que con todas las teorías locas que han dicho en el juicio ni siquiera tiene claro por qué creen que Amanda mató a Meredith. Amanda declara que Meredith era su amiga y que no conocía de nada a Rudy. En el mismo juicio se juzga a Amanda por calumnia contra Patrick Lumumba, que estuvo 13 días en la cárcel. Su abogado la dibuja como aquel personaje raro que hacía ruedas en la comisaría y besaba a su novio mientras el cadáver de su amiga todavía estaba en la escena del crimen. Amanda explica que en la cuestura la amenazaron, le gritaron, la llamaron mentirosa y hasta le dieron un par de golpes en la cabeza. Llevaba horas respondiendo las mismas preguntas y escuchando cómo la llamaban mentirosa y de repente la acusaron de ser culpable y le dijeron que se había encontrado con él. Y ella, en aquel momento, pensó que podía ser cierto y que su cerebro lo había borrado. Por todo esto, se ganará también una denuncia de la policía por calumnias. La familia Rafaele también será denunciada por la policía por haber hablado mal del trabajo de la policía en conversaciones privadas escuchadas por los investigadores que habían pinchado sus teléfonos. El 4 de diciembre, el juicio se considera visto para sentencia. El jurado, formado por seis personas, se retira a deliberar. A partir de este momento tienen que permanecer todos en un mismo lugar hasta que lleguen a un acuerdo para el veredicto. A las nueve de la noche se sabe que tienen un veredicto y que lo entregarán a medianoche. La familia de Amanda, su padre Kurt Knox con su mujer Cassandra, su madre Edamelas con su marido Chris y Diana Knox, la hermana, esperan el veredicto. La madre de Meredith mira fijamente a la de Amanda. El jurado considera a Rafaele y a Amanda culpables de la violación y el asesinato de Meredith. La familia de Amanda no comprende el veredicto hasta que ven a la familia de Rafaele llorar. Rafaele es condenado a 25 años de cárcel. Amanda es condenada a 26 años y, además, recibe otra condena por difamación de tres años de cárcel y el pago de 22.000 euros a Patrick Lumumba. La familia de Meredith, que hasta ese momento no había dado entrevistas en los medios y había mantenido un perfil bajo, tras conocer la sentencia da una rueda de prensa en la que están los padres, la hermana y los dos hermanos de Meredith. Consideran que se ha hecho justicia. Amanda piensa en suicidarse, no va a volver a casa hasta que tenga casi 50 años, todo habrá cambiado entonces y habrá personas de su familia que ya habrán muerto. Busca opciones para poder hacerlo dentro de la cárcel. Los medios americanos, después de que Trump, que solo era un poderoso empresario, llame al boicot contra Italia y presione al presidente, que era Obama, para que intervenga, empiezan a poner en duda la investigación y se muestran muy críticos con el sistema judicial italiano. En Italia, por supuesto, molestan estas opiniones. Uno de los abogados de Rudy Guede, Walter Biscotti, explica en el documental que le sentaron muy mal estas críticas hacia el país que, cito... Tuvieron la primera facultad de Derecho de Europa, creada en 1308, mientras que en América, en 1308, estaban pintando búfalos en las cuevas. Poco después de la sentencia a mande Rafael, el 22 de diciembre de 2009, el Tribunal de Apelación rebaja la sentencia de Huede de 30 a 24 años, que con el descuento por haber celebrado el juicio rápido, se quedan en 16 las primeras semanas de cárcel son duras para Amanda y Raffaele, las pasan en aislamiento. Raffaele permanece aislado seis semanas y Amanda contará que llevó muy mal que no le dejarán nada de lectura, solo libros religiosos en italiano. El 22 de enero de 2010, el fiscal Mignini es suspendido durante 16 meses por abuso de poder en el caso del monstruo de Florencia. Las defensas preparan la apelación. Hay equipos en Estados Unidos y en Italia. Expertos del FBI analizan los resultados de las pruebas de ADN, en concreto las dos en las que se situaba Amanda y a Rafael en la escena. Por un lado está el cuchillo que tiene ADN de Amanda y, supuestamente, de Meredith, y por otro lado el cierre del sujetador que, dicen, tiene ADN de Rafael. Carla Becchiotti y Stefano Conti, expertos en ADN, publican un informe en el que se habla de contaminación de las pruebas y mala lectura de los resultados. Este informe anularía las pruebas con las que se condena a Rafael y a Amanda. Tres años después del crimen tiene lugar la apelación que empieza el 24 de noviembre de 2010. Se reexaminan las pruebas en las que basaron la condena. En la habitación de Meredith, además de sus huellas, las únicas que pueden identificar son las de Rudy. Las huellas de Manda solo están en una de las muestras que toma la policía y es un vaso del fregadero. No hay huellas de Rafael. Respecto al ADN de Meredith, encontraron en el cuchillo no es que sea cuestionable. Es que en otros países no se aceptan perfiles genéticos obtenidos a partir de una muestra tan pequeña porque generalmente cuando una muestra es tan pequeña se trata de una contaminación, que es lo que dice el estudio realizado por Conti y Becciotti. Los expertos italianos encuentran más de 50 fallos en la recolección de las muestras o en su tratamiento para análisis. Errores como no llevar protectores para los zapatos, no cambiarse los guantes con los que se ha recogido una prueba antes de recoger otra o poner todo lo que se va a analizar junto en un montón. Reconocen que cuando analizaron el cuchillo estaba junto a muestras de ADN de Meredith Kercher, básicamente sangre. La conclusión es que la punta del cuchillo tocó alguna de las prendas que esperaban para analizarse, o que la persona que lo hacía lo manchó si no se había cambiado sus guantes. No era una mancha, evidente, era una cantidad ínfima de ADN. El 24 de marzo se hace público que el perfil de ADN del sujetador no era de sol éxito es un perfil incompleto, mezclado y que dependiendo de cómo se combinaran los marcadores de todos los perfiles, pues podría resultar el de Solechito, pero según la experta en ADN, estos marcadores que encuentran son compatibles con miles de italianos. El único ADN claro en cantidad suficiente como para ser identificado en el sujetador era el de Meredith Kercher. Además de manipular estas pruebas para no presentar el resultado científico real, en el juicio se mostraron imágenes que fueron tratadas como pruebas cuando no lo eran. Muchas de las fotos que usaron en el juicio eran fotos hechas seis semanas después de la primera inspección de la vivienda. En su momento, la policía usó un spray en la escena que cambia de color si toca una superficie en la que ha habido sangre, no es el típico luminol en este caso era fenolfateína reacciona como el luminol con sangre u otro producto que contenga hierro la diferencia es que no necesitas una luz especial para ver los resultados se ilumina en rojo y esta iluminación dura unos minutos la desventaja de este producto es que con los días se pone rojo todo allí donde has echado el producto Nadie limpió la escena del crimen cuando terminaron los investigadores, por tanto, el producto químico este se quedó en las paredes y se volvió rojo. Amanda había estado en la casa después de que pasara por ella la policía científica. Suponen que pisó algo mojado con el líquido y al pasear por la casa dejó sus huellas, que con el tiempo se volvieron rojas. Y mostraron estas fotos para, por un lado, enseñar el baño con las paredes ensangrentadas en el que se duchó Amanda que nunca estuvieron manchadas de sangre y por otro lado para decir que tenían huellas de ella ensangrentadas, que tampoco era cierto. El 3 de octubre de 2011 se anulan las condenas a Amanda y Rafaele por asesinato y violación. La condena por calumnias contra Patrick Lumumba se mantiene, pero la condena era de tres años y ya han pasado cuatro. Ese mismo día, les liberan. Amanda solloza mientras la trasladan a los sótanos del juzgado. Allí se encuentra con Rafael y se abrazan. Aunque rompieron su relación por voluntad de Amanda cuando entraron en la cárcel, mantienen una buena amistad. Sin duda esto les ha unido para siempre. En cuanto le dicen que puede salir del juzgado, su familia la lleva a Roma desde donde vuela de vuelta a Seattle al día siguiente, 4 de octubre. Cinco meses y medio después, Rafaelle viajará a Estados Unidos y durante su viaje visitará a Amanda en Seattle y celebrará con ella y toda su familia su cumpleaños. El 16 de febrero de 2012 se hace público que Amanda Knox va a escribir un libro contando su experiencia. Ha firmado un contrato que le reporta 3,8 millones de dólares como adelanto editorial. Con ese dinero paga las deudas adquiridas para pagar su defensa. En su familia pidieron tres hipotecas, la casa de su padre, la de su madre y la de su abuela. Devuelve también un crédito que pidió su hermana, Diana, por el que tuvo que dejar de estudiar para poder trabajar y pagar las mensualidades. Tras devolver todo el dinero le quedan mil dólares. Puede tener su propia casa y empezar de cero. A Raffaele, que cuando le detuvieron le faltaban solo dos semanas para tener su título universitario, le cuesta bastante recuperar la vida normal, no sabe por dónde empezar y pasa varios meses con depresión. Esta historia podría terminar aquí, pero no. El 26 de marzo de 2013, la Corte de Casación, que es el Tribunal Supremo Italiano, revocó la absolución de octubre de 2011 y ordenó un nuevo juicio que tendría que celebrarse sin pruebas porque fueron invalidadas científicamente en la apelación. Amanda decidió no viajar a Italia para este juicio. Fue juzgada en su ausencia, únicamente con pruebas circunstanciales y poniendo de nuevo mucho interés en su comportamiento. No se pidió su extradición. El 30 de enero de 2014 se conoció la sentencia. El Tribunal de Apelación decidió restaurar la sentencia de culpabilidad obtenida en el primer juicio. Mantenían la condena a Rafael 25 años, pero en el caso de Amanda la aumentaban a 28. En esta ocasión, como apela la sentencia, no se ordena su encarcelamiento. Ese mismo año, Amanda terminó su carrera universitaria en Seattle y obtuvo su título en escritura creativa. Tienen que esperar un año para el resultado. Si la apelación no es favorable, tendrán que volver a la cárcel, pero Amanda no tiene intención de hacerlo voluntariamente. Rafael sí que va a la corte a seguir las sesiones, pero espera el veredicto en otra parte. El 29 de marzo de 2015, un año después, la Corte Suprema de Casación anuncia, después de 10 horas de deliberación, que de nuevo han revocado la condena a Knox y su lechito. Son libres. Se conocerá la motivación de la Corte seis meses después, en septiembre de 2015. Alegan que no había ninguna prueba contra ellos, que no encontraron restos biológicos de ellos de ningún tipo que lo aportado como prueba por la Fiscalía presentaba carencias científicas y resaltaba las deficiencias de la investigación. En este caso, solo había pruebas contra Rudy Wede. Además, no pueden evitar comentar que por muchas historias rocambolescas que contaran, el fiscal y los investigadores no fueron capaces de establecer un motivo razonable por el que Amanda habría cometido el crimen. Amanda denuncia a Italia frente al Tribunal de Derechos Humanos. Alega que fue interrogada durante 53 horas en cinco días sin asistencia legal de ningún tipo y a veces sin traductor. La golpearon en la cabeza. La sometieron en la propia cuestura a la comisaría a lo que ella describe como una especie de examen ginecológico. Pasó 1.427 noches en la cárcel por algo que no había hecho. La acusaron con pruebas que no tenían solidez científica. El Tribunal de Derechos Humanos le da la razón a Amanda. Considera que no recibió asistencia legal durante sus interrogatorios y que la prueba con la que la condenaron era defectuosa. Condenan a Italia a pagar 18.400 euros, que es menos de lo que Amanda tuvo que pagar como indemnización a Patrick Lumumba. El 23 de noviembre de 2021, tras pasar 13 años en la cárcel, Rudy Wede salió en libertad. Se ahorró tres años por buen comportamiento. Nadie estudió esos episodios disociativos que le ocurrían por la noche. Rafaele, a quien quedaban dos semanas para tener el título cuando ocurrió todo esto, ha trabajado en varias empresas como informático. También publicó un libro en 2012. Amanda está casada. Su marido es escritor. Ambos comparten una personalidad excéntrica. Su boda fue temática, ambientada en los viajes en el tiempo. En octubre de 2021 tuvieron una hija a la que decidieron llamar Eureka. Viven en una casa de madera en Bashon Island, una pequeña isla frente a Seattle, donde no viven más de 10.000 personas y no les da tanto reparo poner el nombre en el buzón. Amanda trabaja para ayudar a otros a defenderse de las injusticias como la que le ocurrió a ella. Junto a su marido tiene un podcast. Amanda regresó a Italia en junio de 2019 invitada por el Festival de Justicia Criminal de Módena. Participó en una mesa redonda anunciada como Juzgada por los Medios, que también podía haberse llamado Juzgada con pruebas falsas le escribió una carta a miñini que, tras ser suspendido por abuso de poder, fue nombrado fiscal general de Perugia. Amanda pedía reunirse con él durante su viaje. Él tardó meses en contestarle. La reunión en persona no fue posible, pero se escriben cartas y Amanda no descarta poder verle un día en persona y quizás grabar el encuentro. y esta ha sido la historia que es conocida como la historia de Amanda Knox, aunque en realidad tendría que ser la historia de la víctima Meredith Kercher nada más por hoy, hasta la semana que viene Criminópatas Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar diseño sonoro, Pablo Sánchez editora jefa, Ana Rivera Editor creativo Eugenio Viñas Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla Todos los episodios en PodiumPodcast.com Y en todos los agregadores